0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман. В Берлине 19.00, а в Астане, где я сейчас находится? Полностью. мы с вами вещаем из студии, любезно предоставленной мне, Казахстанским гуманитарным юридическим университетом, который пригласил меня сюда по учебно-академическим делам и одновременно дал мне помещение, технику и тех героических людей, которые готовы час после полуночи провести пустом, темном и таинственном здании, где днем и в светлое время так много студентов, а сейчас совсем-совсем никого нет. Ничто не должно помешать нам выходить в эфир и общаться с дорогими людьми.
1: И я надеюсь на трех каналах, на канале Екатерины Шурман, на канале «Живые гости», на канале Бильд на русском». Итак, у нас сейчас первая рубрика. Не новости но события
0: запомните этот ты а мне кажется что на это действительно нужно обратить внимание мы в ходе наших выпусков говорили с вами многократно о протестах, о протестной активности, о протестной готовности, о том, как трудно уловить будущее события такого рода по результатам опросов, насколько люди сами не знают, что именно вызовет их возмущение, что именно сподвигнет их на какие-то протестные действия. Общество в этом смысле в целом и каждый человек в отдельности не очень знает самого себя. Часто ожидается, что максимальную реакцию вызовет событие максимально или ужасное, или масштабное, или впервые произошедшие. Часто бывает не так. Часто такого рода события только оглушают и шокируют общество, а вовсе не активизируют его какой-то деятельности. Людей за это часто упрекают, но, как обычно, упрекают те, кто никогда не изучал предмет. Так вот, на прошедшей неделе в течение прошедших дней можно было видеть в России такие самопроизвольно возникающие траурные Мемориалы, некоторые такие акции протеста и траура одновременно, после бомбардировки Днепра, после того, как в жилой дом попала российская ракета и уничтожила целые подъезд, 50-х подъездок, среди них дети Опять же, цинично говоря, чего еще не видели, о чем еще не знали российские граждане. За месяцы войны, за почти год войны, пережито, увидено и узнано, и отрицаемо, и обсуждаемо было очень много. Но по какой-то причине, которую мы поймем, может быть, поймем только позже, вот это что-то сдвинуло, это событие что-то сдвинуло, как мне кажется, в каком-то массовом сознании. А в принципе, а такого рода стихийные мемориалы – это уже традиция довольно давняя. И интересно в ней то, что эта традиция, возникшая спонтанно. Мы помним, когда в России происходили какие-то большие несчастья, пожары с жертвами теракты, что такое, то а, люди приносили цветы, свечки, игрушки, если дело шло о а детях, к каким-то местам, которые казались им причастными, имеющими отношение к тому, что произошло, ну, например, к памятнику или к посольству, или еще к какому-нибудь месту. А так вот тут мы видим, что а, приносят цветы, не свечки и детские игрушки сначала в Москве к памятнику Луи Украинки на а, украинском бульваре а потом в Петербурге к памятнику Тарасу Шченко эти цветы убирают. Возле памятника Лети Украинки дежурит полиция. Есть случаи задержания людей, которые приходили с какими то плакатами, но те, кто приходит просто с цветами, их, по крайней мере, пока не трогают. И вот стало видно, что в самых разных городах России, еще раз повторю, безо всякого, разумеется, Организации безо всякого центрального информирования о таких вещах по телевизору, естественно, никому не рассказывают. И э, то что называется «Мейнс» медиа в российском контексте тоже про это не писать, не говорить не будут. Но, тем не менее, люди об этом как-то узнают а, и делают то же самое в разных других городах. Где-то приносят цветы к памятникам каким-то украинским, ну, например, литераторам, памятникам в некоторых городах России. Где-то, где этого нет, приносят к а, мемориалам жертвам репрессий в одном городе к памятнику мать и дитя. Я хотела бы зачесть список тех городов, которые мне удалось найти из открытых источников, вот там, где подтверждено, что такого рода вещи происходят, и есть фотографии. Москву, Петербург мы с вами назвали, Екатеринбург, там вот как раз памятник жертвам политических репрессий, Владивосток и Хабаровск, Дальний Восток, очень украинские регионы, Тольятти, Ижевск, Самара, Томск, Челябинск, Белгород, Тверь, Казань, Киров, Ялта, Нижний Новгород, Рязань, Сков, Краснодар, Карпинск, Твердловский области. Не вижу своей в этом списке, но, может быть, еще ее увижу. В последнем выпуске нью York Таймс» публикация об этом и фотография женщины с плакатом возле памятника Леси Украинки в Москве появилась на первой полосе. А что называется «Не будем преувеличивать свою роль» в этом событии, но мне было приятно, когда я это увидела. А мы с вами уже скоро год как живем не просто в ситуации немирного времени, но и в период действия чрезвычайного законодательства этого самого немирного времени, период действия уголовных норм, которые карают за любого рода высказывания и любого рода протестную активность самого мирного толка. А если вы думаете, что там людей не гоняют, потому что цветы – это что-то безобидное, я вам хочу сказать, что в марте и в апреле задерживали там что за зеленую ленту в волосах, потому что считалось, что это тоже какой-то антивоенный символ. Значит, у нас тут как раз статистика статистикой о том, сколько они возбудили дел за то, что называется военные фейки, да, за распространение ложной информации о вооруженных силах. Значит, что они нам хорошего рассказывают? Значит, 187 уголовных дел за вот эти самые военные фейки. Помните, как мы считали тоже эти уголовные дела, еще говорили, что не все в источниках публикуются, но вот опять же, спасибо Генеральной прокуратуре, теперь у нас есть более-менее точная такая цифра. Это только вот по этой именно уголовной статье. 187. 180. Генпрокурор говорит, что 108 уголов уголовных дел заведено с марта, то есть, ну, собственно, с момента, а с момента действия этого закона. какие еще тенденции в приговорах за, так скажем, военные, околовоенные преступления? И, Если так, военные преступления... Да. Тенденции да.
1: прям сразу после рекламы.
0: Хорошо, давайте так.
2: Доказательства огромной роли шерсти в истории Англии можно увидеть повсюду, если знать, где искать. А знаете ли вы, что британский лорд-канцлер в Палате лордов, начиная с XIV века, сидит на мешке с шерстью? Шерсть — это национальное достояние Англии. Началось все еще в Средневековье. Шерсть служила двигателем экономического успеха Англии, делая ее богаче год от года. Однажды знаменитый Ричард «Львиное сердце» попал в плен к немецким князьям, и тогда королевство собрало выкуп, равный четверти всего национального дохода, и это даже не вызвало инфляции. Однако настоящий золотой век английской шерсти был еще впереди, и, как это ни странно, обеспечила его столетняя война и эмигранты. Ее первопричиной было стремление английской короны прибрать к рукам богатых фламандских ткачей и создать у себя в стране индустрию переработки шерсти. Поначалу удача сопутствовала гордым сынам Альбиона, и им удалось захватить Францию и даже сделать вассалом французского короля. Но благодаря Жанне Д'Арк, поднявшей знамя народно-освязанности, водительной войны, французы сначала отвоевали независимость, а после выдавили англичан с континента. Тяжелая участь ждала фламанцев, считавшихся разжигателями войны. Их имущество сжигалось, многих подвергали пыткам и казням без всякого суда, и им пришлось бежать. Скитались они по Европе, не находя себе приюта, и перебивались случайными заработками». Их не принимали нигде, боясь гнева французского короля. Пока кто-то не смекнул, что ткачам надо быть как можно ближе к шерсти. И тогда фламанцы массово устремились в Англию. И то, что не удалось военным путем, удалось экономическим. Эти эмигранты вдохнули новую жизнь в английскую индустрию шерсти, превратив ее в индустрию ткани. За счет своих знаний, навыков и опыта они смогли организовать целые гильдии и внедрить новые способы обработки шерсти и ткацкого дела. Фактически с них и начнется капитализм. Им удалось превратить сырье в товар, а значит, и выражаясь языком Маркса, прибавочную стоимость». А ткань нынешнего времени – это интернет. Дома у вас могут быть... продолжаем.
1: Екатерина Михайловна, прошу вас продолжить про законодательные активности. А, уголовные. Уголовные, да. Да-да-да, говорите, Екатерина Михайловна.
0: А, то есть мы можем, да. мы можем с вами продолжать. Отлично. Итак, что вообще у нас видно по итогам 22 года по преступлениям, связанным с военной службой, так сказать, Неопытные люди подводят на итоги годы в конце года, а более серьезно подходящие к делу в начале, потому что начинает появляться разная ведомственная статистика. А вас, видимо, не удивит, что, согласно данным Генеральной прокуратуры, по сравнению с 2021 годом, в 2022 году, зарегистрированных преступлений в области военной службы стало вдвое больше, более чем вдвое. Был 1089, стал 2835. что, в общем, неудивительно, в 21 году мы ни с кем не воевали, а в 22-м решили все-таки этим заняться. Знаете, какой вид воинских преступлений остался на прежнем уровне по сравнению с 21-м годом? Неуставные отношения. Их стало побольше, но немножко. Понятно, что не до того. Значит, основные преступления, которых стало больше, это самовольное оставление, Место службы – это дезертирство, отказ воевать, всякие убегания из частей, вот таких дел некоторое количество, разброс приговоров довольно велик. Эти дела обычно не становятся особенно публичными. а Кто-то получает условно, кто получает пять лет колонии. Есть вот случай, когда двое бежали вместе, один получил вот, опять же, условный срок, а другой получил срок реальный. А более того, стали вылавливать дела довоенные, то есть те, которые были, например, в 2019 году, их доводят до суда и сажают людей, в общем, достаточно надолго. Далее, а что еще новенького? Поджоги военкоматов стали квалифицироваться как терроризм, то есть заводят дела о терроризме, а, соответственно, расследование переводится в ФСБ в тех, кто, так сказать, может быть, думал о чем-то в этом роде. Мы помним с вами, что у нас была уже стачена статья о диверсиях, она стачена и дополнена, и теперь до пожизненного можно получить за то, что квалифицируется как диверсия. 281-я статья УК. Есть ли у нас такие случаи? Есть у нас такие случаи к вопросу о том, кто чем, так сказать, занимается в глубине России, Да. Например, в Бурятии три молодых человека, трое, за диверсию на железной дороге, и соответственно, находятся под судом. В Челябинской области трое тоже, так сказать, по утверждению следствия, пытались устроить на железной дороге диверсию. То есть, кажется, пока диверсанты концентрируются в основном на железнодорожных путях. Естественно, стало больше дел о шпионаже и о государственной измене, и также возросло количество дел. Ну, собственно, что значит возросло? Появилась это новая статья «Переход на сторону противника». По ней судят людей, которые, как считается, хотят или хотели, или намеревались перейти на сторону Украины и там, значит, повоевать. А также возбуждаются уголовные дела об участии в незаконных вооруженных формированиях. Это дела против тех граждан России, которые, опять же, по версии следствия, воевали или собирались воевать. А на стороне Украины. Эта статья раньше применялась против тех, кого обвиняли в участии в вооруженных формированиях на Северном Кавказе или тех, кто собирался бежать в ИГИЛ или был там, например, и вернулся. А дела о военных фейках, о которых мы говорили, вот эти 187 эпизодов, названы Генеральной прокуратурой. Те из них, которые до судов доходили в 2022 году, пусть постепенно по так сказать, ходу времени, по ходу военной операции, суды ужесточали приговоры. То есть, если сначала это были в основном штрафы, либо условные сроки, то мы с вами помним приговор депутата Алексея Горинова в 7 лет лишения свободы и приговор Ильи Яшину, тоже бывший муниципальному депутату, с половиной лет. Или реальный срок, по-моему, 5 лет, если я не ошибаюсь, Вологодскому кочегару, который организовал собственную радиостанцию, Владимиру Румянцев. А далее, что еще интересно, Значит, стали возбуждаться уголовные дела против людей, которые находятся не в России, заочное, так сказать, судопроизводство. А раньше это была не очень распространенная практика, а теперь по необходимости распространилась. А, значит, заочное расследование уголовных дел о военных фейках ведется относительно 30 примерно граждан Российской Федерации. Может быть больше, но вот знаем мы о 30 делах. Есть... был Церковский, есть менее известные. То есть в рамках следствия происходит арест имущества, например, и банковских счетов. Так что это у нас тоже, а что называется, растущая практика. Вот такими А замечательными тенденциями, с такими новациями, мы входим в, или уже вошли на самом деле, в 2023 год. Далее, мы с вами помним, что Государственная Дума вернулась к работе и радует нас своей активностью. Каждой иголочкой радует нас. Нам необходимо немножко вспомнить, что у нас есть на рассмотрении такого, так сказать, актуального, потому что часто бывает, что мы с вами называем, какой-то законопроект, а потом не то, чтобы забываем про него, мы ни о чем не забываем, но, может быть, слушатели, так сказать, упускают его из поля своего внимания. Значит, помните, что Россия выйдет из Совета Европы, денонсирует все международные конвенции, коих она ранее была членом. Значит, первый решил президент денонсировать, соответственно, внес в Думу законопроект о дератификации конвенцию по борьбе с коррупцией. Тут прям поторопись. Все остальные решили денонсировать пакетом. Значит, на прошлой неделе. А президент внес в Думу законопроект, по которому предлагается финансировать сразу 21 хартию или конвенцию, которая была обязательно для России, пока мы были в Совете Европы. Значит, что там у нас хорошего? Самое из них громкое – это конвенция о защите прав человека и основных свобод, право на жизнь, свободу личную, неприкосновенность, справедливый суд, защита от рабства и принудительного труда, свободы совести, другие хорошие вещи. Отменяем. Значит, к этой конвенции есть еще несколько протоколов, например, защита собственности, право на образование, право на свободные выборы, тоже много всего хорошего. Хартия местного самоуправления от системы государственной власти. Местного самоуправления,
1: я так понимаю, потому что чуть-чуть прервалась связь, я... Так,
0: Прерывается, но стараемся, как мы. Хартия о местном самоуправлении которая постулирует независимость местного самоуправления от системы государственной власти. Собственно, была нарушена Россией уже в процессе внесения поправок в Конституцию в 2020 году, когда местное самоуправление стало частью так называемой публичной системы государственной власти, но теперь вот это уже и формально. Конвенция о пресечении терроризма, социальная хартия, защита права на труд, защита работающих детей, подростков и женщин. Помните про детский труд мы с вами в прошлый раз говорили, вот это мы тоже все динонсируем. И, с этим возникает вопрос, вижу, что обсуждается вопрос, а не вернется ли смертная кайф, которая в России, в общем, де юра существует, но мораторий на применение которой действует у нас с 1996 года, ровно с того момента, когда Россия стала членом Совета Европы. Есть, ну, смотрите, я вот, например, нахожусь в стране, в конституции которой записано отречение
1: Так, записано еще раз отречение
0: от смертной казни в Конституции Казахстана. В ее последней версии написано, что Казахстан не применяет смертную казнь. У нас, к сожалению, в Конституции никакого такого положения, увы, нет. Но, тем не менее, давайте помнить, что все же основные права и свободы человека записаны в нашей Конституции, в первой ее главе, которую нельзя поменять путем внесения поправок, а можно поменять, только приняв новую конституцию. Тем не менее, поскольку ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, и его решения больше для России не обязательны, а именно они были ориентиром для нашей правовой системы и для нашей судебной системы, в том числе и в деле отказа от смертной казни или, по крайней мере, соблюдения моратория на смертную казнь, то, конечно, некоторые беспокойства, скажем так, это все не может не вызывать. Это, так сказать, этот пакетная, пакетная отмена Европейской конвенции, выход из них России, и вот Государственной Думой, должен быть рассмотрен в ближайшее время на весенний сейс. Чего еще хорошего можно нам ожидать? Значит, давайте разве. Расс... Да. Слышно меня?
1: Да, да, вы просто так сказали, чего еще хорошего, как будто бы это действительно было такое...
0: А, то есть это, это еще было не самое плохое. А, ну, смотрите... Значит, давайте обратимся к тому, что много обсуждается, но, скажем так, пока не обрело какой-то осязаемый форм. Это ограничение на вывоз. Вопрос очень интересный и с практической точки зрения, и с точки зрения теоретической. Вот почему. А мы с вами в начале января, первой половине января, скажем так, ожидали много каких событий, В частности, объявление о второй волне мобилизации и связанного с ней закрытия границ. Не то, чтобы у нас были какие-то большие основания этого ожидать, но разговоров на это. Дискурсы в рамках наших выпусков всегда придерживались того мнения, что в принципе политические режимы нашего типа не ограничивают, а поощряют выезд, поскольку он чрезвычайно им выгоден. Таким образом, они снижают у себя внутри социальное напряжение. Им люди, в общем, не нужны. Но надо признать, что система поставила себя в противоестественное положение, заставляя себя делать то, для чего она совершенно не предназначена, а именно мобилизовывать людей, когда вообще-то есть свой их них Поэтому вроде как теперь люди и нужны. Выпускать их наружу, когда они тем более таких количествах от как-то глуповато. Тем не менее, прошло 18 января, когда, если кто-то помнит, предполагалось, что президент на 80-летии, общение в блокады Ленинграда скажут, что за такое невероятное. Много таких дат уже было. 9 мая был 12 июня 22 года. Потом еще много было всяких дат, когда чего-то эдакое ожидалось, но потом ничего подобного не происходило. Тем не менее, значит, все же в Государственной Думе появился законопроект, внесенный депутатами во главе с главой комитета по транспорту Евгением Москвичевым, о новых правилах, скажем так, это были поправки в закон об автомобильных дорогах, в которых описывалось, как можно будет теперь пересекать границы Российской Федерации на транспорт. Для того, чтобы это сделать, нужно будет, предлагал депутат москвичок, зарезервировать дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством Российской Федерации. Мы цитируем этот пассаж благодаря бдительности наших коллег, особенно назову а, коллегу Полезева, независимого журналистов, которые успели заскринить текст внесенного законопроекта. Потому что после того, как поднялся шум, этот законопроект из базы исчез. Если мы сейчас нажмем на эту ссылку, в базе СОЗД, в моем любимом сайте в интернете, мы увидим известные цифры 404. Значит, вообще говоря, это чудовищное безобразие, базу портить. Думская база – бесценный источник данных, лучше бы они туда не лазили. Раньше такого, вообще-то говоря, не практиковал. Если вам не нравится законопроект, он может лежать там без движения. Как, например, какой-нибудь законопроект о qr кодекс знаменитый. Его не вычистили из базы, он там так и лежит. Он даже в архив не отправлен. А тут, значит, какое-то безобразие. Так вот, с этим законопроектом ситуация интересна. А Еще 19 января Газета «Известия» сообщила городу и миру о том, что на границах Российской Федерации появляются, на пунктах пропуска, появляется электронное бронирование очереди для транспорта. И делается это, потому что очереди большие, фору стоят по 10 суток, поэтому вот можно будет забронировать бесплатно какое-то окошко, дату, время, переехать и пройти досмотр. Вообще-то говоря, такие формы, такие сервисы существуют, например, на белорусско-литовской границе, кто ездил, тот знает. И, кажется, существовали они на российско-эстонской границе, но с эстонской стороны, то есть там можно было тоже это окошко забронировать. Вроде как хорошая вещь, удобный сервис, сокращающий время ожидания. Цифровизация, диджитализация, куда же без нее. Написали и написали. Кто прочитал, тот, ну, не знаю, наверное, обрадовался. После этого появляется вот этот самый законопроект Москвичева, который вызывает жуткий скандал, потому что все, естественно, воспринимают это как подготовку к закрытию границ. А закрытие границ почему? Потому что новая мобилизация. Нужно будет для того, чтобы уехать, обязательно бронировать какое-то окно, а потом возьмут, да и закроют эту базу, этот сервис, вырубят, да, и дальше уехать будет нельзя никак. <сёк> что тут интересно с законотворческой точки зрения? Значит, смотрите, куда-то вот вносит законопроект, потом рассказывает внезапно, что это только про грузовые автомобили, хотя, еще раз спасибо коллегам, если мы посмотрим на первоначальный текст, который они спрятали, там ничего не сказано про грузовые автомобили. Там написано про пользователей автомобильными дорогами. И все. Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам иностранным перевозчикам, граждан Российской Федерации иностранной, граждан ПЗЦ по автомобильным дорогам. Никакого тут, ли, уточнения, грузовик это или легковая машина нет. Так вот, депутат Масковичев сначала говорит, что это про грузовики, что неправда, а потом и вовсе прячет законопроект в неизвестном месте. Но интересно тут следующее. Еще с ноября прошлого года в Думе находится правительственный законопроект, который вносит поправки в один такой пакетный проект с нашим любимым названием «Обнесение изменений и дополнений» в некоторые законодательные акты Российской Федерации, которые действуют уже с 1 января. Этот, закон, этот законопроект, уже этот закон, он говорит о следующем. Значит, в связи с тем, что у нас тяжелая, значит, новые полномочия. Так, в связи с тем, что у, делать, тяжелое да, что у нас тяжелая что? санкционная обстановка, угу. санкционное давление. Правительству Российской Федерации дается право. И дальше список, что может регулировать правительство теперь своими подзаконными актами, мимо федерального закона. Этот список довольно длинный. Еще раз повторю: это вся красота с 1 января уже действует. В ноябре правительство вносит туда поправку, который говорит, а еще один пункт, давайте сюда добавим, а именно, значит, дадим правительству право принимать решение, предусматривающие, транспорт...
1: Так, предусматривающие, Предусматривающее что еще раз? Предусматривающие
0: изменение норм пересечения границ О, Российской прекрасно. Федерации на транспорт. То есть не говорится, как именно эти нормы будут меняться. Просто говорится, что правительство имеет право их взять бы Этот законопроект висит в Государственной Думе. Значит, он готовится к принятию первом чтении. В это время депутат москвичок вносит что-то свое, привлекает общественное внимание, и это что-то свое забирает. Что мы тут видим? Значит, если есть уже какая-то электронная система, Концерн «Телематика» разрабатывает ее для Министерства транспорта. Не знаю, слышал ли кто-нибудь о таком концерне, он, однако же, оказывается, существует. Наверное, эти прекрасные люди, конечно, хотят, чтобы их услуги были обязательны, а не по выбору. То есть не просто бесплатно предоставлять всем талончики о прохождении границы, а сделать так, чтобы все должны были обязательно эти самые окошки себе бронировать, а иначе проехать было бы нельзя. Есть ли тут... Подготовка к мобилизации в смысле подготовки к закрытию границ или подготовка к закрытию границ в рамках подготовки к мобилизации. Сказать, на самом деле, трудно. Пока мы видим некоторую нерешительность среди лиц, принимающих решения, а также какую-то довольно странную законотворческую суету вот с этими вот параллельными законопроектами. Вообще-то говоря, если что-то внесено правительством, то уже не депутатское дело бегать вокруг этого и вносить что-то свое. Хотели ли они побыстрее, чтобы это прошло? Или какие-то другие там были отношения. Понять трудно. Пока ситуация следующая. Правительственный закон, менее определенный, находится неизвестно куда. Что мы, еще раз повторю, осуждаем. Портить базу нехорошо. Она необходима для историков и исследователей. Еще одна инициатива, которая пришла в Государственную Думу, сразу два законопроекта от Калужской областной думы, от Калужского законодательного собрания. А вообще региональные законотворцы... Региональные знак имеют право законодательные инициативы, а пользуются им часто, но принимаются их инициативы чрезвычайно редко. Обычно они все отклоняются уже сразу в первом чтении. Хотя, сразу скажу, бывают и исключения. Например, вся наша великая борьба с ЛГБТ-пропагандой началась с поправки в административный кодекс, предложенной Новосибирской областной думой. Так вот, это я к тому, что э, не всеми законодательными инициативами следует пренебрегать. Что хотят калужане? Калужане хотят следовать в лице своих представителей. Значит, э, узаконить необходимость предоставлять документы воинского учета при регистрации по месту жительства, а также при получении или замене водительского удостоверения и разрешения на оружие. Сделаем паузу, чтобы слушатели могли это усвоить. То есть приходите вы регистрироваться, вам говорят... А документы о воинском учете где? Да, военный билет, там, например, справка взамен военного билета, удостоверение гражданина подлежащего призыву. Вот такие вот документы. Значит, второй законопроект, сопровождающий этот первый, повышает штрафы для работодателей, которые берет на работу военно-обязанных и призывников без документов по воинскому учете Такая норма существует и сейчас. В принципе, по трудовому кодексу, кто трудоустраивался, тот, наверное, знает об этом. Вы должны, если вы военно вы должны этот документ показать. Но Калужская дума областная предлагает сделать штрафы для работодателей, которые таких документов не собрали, сделать эти штрафы выше. Пояснительная записка с приятной прямотой, сказано, зачем это все делается. А меры эти, написанные в переследовательной записке, направлены на содействие военкоматам в целях своевременного решения на высоком уровне задач по мобилизационной готовности. Так что все очень тут как раз прям. Не стесняются. Не стесняются ни в коем случае. Ну, это хорошо. На самом деле целеполагание должно быть открытым. Мы будем следить за этими замечательными законопроектами, потому что мы следим вообще за этим законотворчеством военного времени. Значит, давайте еще немножко вспомним, что у нас такое в Думе лежит, о чем мы, может быть, уже, ну не то, чтобы, опять же, позабыли, но немножко от этого отвлеклись, а сейчас оно может как-то образоваться. Значит, многочисленные законопроекты об отсрочках, предлагаемые различными малыми думскими фракциями, находятся без движения. Отсрочки для родителей детей инвалидов, освобождение для предпринимателей, у которых пять сотрудников, для граждан, чей родственник погиб, или был призван по мобилизации такая, знаете, норма рядового района. Mm. Это все у нас лежит и особенно и тоже может, может начать движение, а может не начать. Помните, был законопроект о том, что повестки можно по почте рассылать и что призывники должны являться военкоматы я вот сами в себе, то есть, так сказать, проактивно, а иначе они будут... Соответственно, военный призыв, весенний военный призыв пройдет По прежней норме. Давайте просто еще раз,
1: тут пропадала на секунду связь. Вот эта вот норма о том, что сами должны явиться призывники, пока не... Пока не
0: движется. И там же, в этом же проекте была была норма о том, что можно по почте рассылать повестки. Это все отложено на июль, что означает проведение весеннего призыва, который начнется в апреле, по прежним действующим нормам. Мы помним также об идее поднятия призывного возраста с 27 до 30 лет и, соответственно, нижний план с 17 до 21 года. Это пока вообще не облечено ни в какую законодательную форму, пока такого законопроекта у нас нет. Значит, на мобилизации, службы по мобилизации на альтернативную гражданскую службу. Есть такой законопроект, готовится к рассмотрению в феврале. Будем тоже, так сказать, за ним следить. А помните, был еще законопроект об альтернативной гражданской службе, о том, что граждане могут направляться на должности гражданского персонала в армию а потом в него всунули поправку о том, что можно мобилизовывать осужденных по тяжким статьям. Угу. Не с колонии, конечно, их призывать, это вообще ни в каком законе не может быть описано, а э, людей с судимостью можно мобилизовать. Вот это вот, наоборот, замечательно принято. И, ну, вы говорите, а, что это ступила, не может быть прописано в законе. Как раз
1: есть страны, где это прописывают в законе, что можно пойти из тюрьмы, но это как раз там прописано, а вот у нас в законе это не прописано. Екатерина Михайловна, вы слышите меня?
0: Да. О, вот, теперь теперь вы ко мне вернулись после мгновенной задержки. Если есть такие страны, то Российская Федерация к ним не относится. относится, Но людей, которые уже отсидели, и если существует эфирная, то никто ее общественности не показывает. Поэтому, если посмотреть, что пишут открытые источники, то мы увидим разные случаи в разных регионах, призывают отцов и там с четырьмя детьми, и с тремя, потом возвращают их. Было два случая, когда людей призвали, мобилизовали, вернули, потом забрали обратно. То есть какая-то вот такая совсем, совсем уже безумная совершенно история. Одна активистка, которая как раз агитировала за то, чтобы не призывали многодетных отцов, в том числе своего собственного мужа. Вот ее муж погиб в Макеевке, этот самый мобилизованный. Она руководитель инициативной группы, которая хочет, чтобы не призывали родителей детей с особенностями развития детей с инвалидностью. Так что пока, пока, кроме вот этих вот устных обещаний, ничего другого у нас в смысле отсрочки от мобилизации нет. Но нет и самой мобилизации в той форме, в которой она была осенью 22 года. То есть такой широкой-широкой кампании массовой, которая бы привела в ужас. Всю Россию ее второй раз не объявляют, и, опять же, моя идея состоит в том, мое подтверждающееся убеждение состоит в том, что система будет пытаться избежать этой тяжелой необходимости, если, что называется, сможет. Это совершенно не гарантирует нам того, что она действительно сможет его избежать, но вот мы видим, как все-таки извивается и не хочет, не хочет попадать второй раз в ту ситуацию, которая с административной и с политической точки зрения была для нее чрезвычайно тяжела. Значит, это мы с вами о том, как живут граждане и какие для них, так сказать, новые нормы принимаются. Но не забывают у нас законодатели и о себе. Тут тоже у нас есть некоторые инновации. Помните, мы с вами рассказывали о том, как э, депутат Павел Владимирович Прошемейников, представитель комитета по законодательству, нам объяснял необходимость своей инициативы об отмене публикации декларации для региональных депутатов, работающих на общественных началах. В этот вот, раз депутат... в смысле
1: честности и целеполагания депутат Крышенинников превзошел и себя, и, и, и многих других.
0: И, на, и очень сильно обогнал своего лучшего друга, сенатора Клининса, который все-таки такой простотой формулировок не отличается. Так вот, помните, да, говорил он тогда, что многие представители бизнеса не идут в региональные депутаты из-за постения того, что им придется а, декларацию применить. Значит, этот самый законопроект Крышенинникова принят во втором чтении, и во втором чтении по доброй думской традиции в него проказалась поправочка. Знаете, какая? распространяющие вот это вот отсутствие необходимости публиковать свои декларации на депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, вне зависимости от того, работают ли они на общественных началах или нет. Они не могут работать на общественных началах, они все за зарплату работают. Но им тоже дается возможность не публиковать свои декларации в интернете и в средствах массовой информации, какова обязанность была лежала на них, они ее тяжко волокли все последние годы. Значит, смотрите, в чем здесь интересная особенность. Они все равно подают декларацию, подают они ее в администрацию президента. Там есть специальное контрольное управление. Но мы с вами, граждане, этих декларации не увидим. Их у... администрации президента публиковаться будет обобщенная информация о том, что такой-то и такой-то выполнил свою обязанность по декларированию доходов. А
1: действительно,
0: Павел Владимирович? возиться. Это довольно удивительное объяснение, потому что, ну что значит тщеление, они все равно их будут писать. Просто нам, не пока. А другие публичные объяснения, в частности, со стороны uh, Дмитрия Терриевича Пескова, на самом деле выглядят как-то убедительно. Он говорит, что во времена спецоперации нельзя, так сказать, врагам предоставлять какую-то новую информацию, а то вдруг они будут ее использовать в каких-то нехороших целях, расследования, например, каким-то устраивать. Так что никаких, никакой открытости, никаких деклараций, Служащие защищают самих себя. А мне, вы знаете, объяснение
1: Крашенинникова нравится больше. Вот, вы знаете, в этом есть есть какая-то красота. Вы знаете, а почему вы перестали отчитываться перед избирателями? А лень. И это, ну, это просто красиво. Лень.
0: Ну подождите, декларацию писать, подавать не лень, а публиковать лень? Ну, Это как как
1: бы на самом деле по его их проговаривается, что раньше приходилось как-то учитывать, что кто-то может э, увидеть, расследовать, указать. А администрации президента и ее контрольного управления, он ничего такого не ждет. Он знает, о чем он говорит.
0: Ну что ж, может быть действительно меньше трудов требуется для составления той декларации, которую увидят только родные э, доброжелательные глаза. Чем а там, той, еще в декларацию,
1: будет... ты приложишь какие-нибудь дополнительные материалы в виде купюр, о которых отчитываешься, например, а, и все.
0: Что-то вы ужасное подозреваете, Алексей Владимирович. Только не знаю, для примера, вы... чтобы... Где вы слышали-то о таком?
1: Никогда. Это вообще бывает? Нет, это только для как приложение, знаете, как документ. Имею столько-то валют. Приложение.
0: А декларация на листах да. и приложение на стольких. Интересная Интересная идея. Так вот, видите, как госслужащие защищаются от, так сказать, враждебного внешнего мира. Но не могу не заметить, что есть внешние враждебные силы, от которых не поможет даже засекречивание деклараций. Силы, я бы сказала, безжалостные, упорные и неумолимые, которые настигают даже довольно высокопоставленных госслужащих. И это, как вы думаете, кто? Кто у нас вот такие нехорошие люди, которые могут сломать практически любую карьеру? Это евреи. Евреи, Максим Владимирович. Они. Значит, а, да, сейчас расскажу, как происходит. Очень драматическая история. А помните некоторое время назад в газете «Аргументы и факты», Ах, да. газете «Любимый народ» Алексей Павлов, произвести децитанизацию Украины, писал Алексей Павлов. В частности, среди всего нехорошего титанинства, что там, где значит, что произошло дальше? Дальше. Сам Николай Платоношник такую вот э, смородство. Да, совершенно верно. Мировой хосемизм своей вот этой вот не знающий промахов, в бланью, как-то все-таки дотянулся. И с этим, конечно, страшно за министра иностранных дел Лаврова, который тоже любит рассуждать про евреев, и за него в прошлый раз извинялся сам президент. Помните, когда он сказал, что Гитлер тоже был в некотором роде немножечко еврей? Но Лавров тоже не унимается, отважный человек. А, и тоже что-то недавно там сравнивал окончательное решение еврейского вопроса со всякой а, европейской коллективной русофобией. А, евреи опять недовольны. Мы в ужасе ждем последствий, которые могут произойти для Министерства иностранных дел. Ну а теперь переходим а, к понятиям. И... Так, подождите, а хорошие новости?
1: Хорошие новости в самом конце всегда, Екатерина Михайловна. Давайте... А,
0: совсем да, сам, совсем Давайте сам давай.
1: тогда. Мы ну, сейчас... хорошо. Мы сейчас все-таки э, к понятию или к отцу сначала.
0: Давайте к отцу сначала. У нас отец понятия сегодня связаны друг с другом, поэтому давайте так.
1: Договорились. Отец тогда. Отцы великие теоретики и практики. Прошу вас, Екатерина Михайловна.
0: Благодарю вас. Значит, наш отец сегодняшний. Крупный значительный политический деятель, скорее практик, чем теоретик, хотя и не без последнего, и человек, который мог бы, скажем так, оставить еще больший след в истории, чем он его оставил. Мы с вами сегодня поговорим об американском администраторе и политическом деятеле Генри Маргентал, или еще точнее Генри Маргентау-младшем, авторе плана Маргентал. План Маргентау – это, так сказать, evil twin, злой близнец известного всем плана Маршалла, то есть американского плана по восстановлению послевоенной Европы и послевоенной разделенной Германии. А план Маршала, как известно, был притворен в жизнь и имел те политические и экономические последствия, которые мы все с вами наблюдаем своими собственными глазами. А вот был альтернативный план Мардентал, который почти начал воплощаться, и, надо сказать, некоторые его элементы были выпущены. но если бы он воплотился бы полностью, то картина мира была бы у нас совсем иная, чем сейчас. А чтобы окончательно всех запутать, должна сказать, что мы будем говорить о Генри Маргентау. А существует еще Ганс Маргентау, известный американский политолог и автор теории политического реализма. О нем тоже надо будет когда-нибудь рассказать. Насколько я понимаю, они даже не совсем родственники. Значит, наш с вами Маргентау, занимавший высокие посты в администрации президента Франклина Рузвельта и пользувшийся большим его доверием, а родился в Нью-Йорке в очень обеспеченной и высокопоставленной еврейской семье Опять? с богатыми традициями. Да, вы у знаете, да, у нас... С... А, кстати, вас эта тема
1: сегодня не отпускает.
0: Да, сегодня мы, мы вот просто как, прям как министр Лавров и как буквально весь Совет Безопасности решили сконцентрироваться внезапно на а, евреях. Значит, отец его, почему он Маргентау-младший? Потому что был Маргентау-старший, который был а, американским дипломатом и, в частности, был потом в США в Турции в период Первой мировой войны. Кстати, дети нашего маргента, у него было три сына, и они тоже все чрезвычайно хорошие сделали карьеры в разных областях, от дипломатии до телевизионного вещания. В этом смысле американские элиты, конечно, воспроизводятся чрезвычайно хорошо. Прожил он всего 75 лет, что для такой социальной страты на самом деле мало. Там все по 90 лет живут и, так сказать, горе не знают. Тем не менее, значит, карьера его была следующей. Значит, он, как мы сказали, был, так сказать, чиновником, высокопоставленным госслужащим, он был главным финансистом Рузвельта, руководителем National Treasury, ну, по-нашему говоря, это, так сказать, аналог министра финансов. До этого он возглавлял бюро по сельскому хозяйству, запомним эту деталь, потому что вот эти самые сельскохозяйственные... Наклонности проявились потом и вот в этом самом плане, автором которого он был. Также был он связан с американским еврейским агентством, и его был некоторое время его главою, и, естественно, что в период Холокоста, в период Второй мировой войны эта именно работа, ну, скажем так, очевидно, повлияла на его отношение к Германии и на его взгляды относительно того, как надо с ним поступать а в смысле с Германией как со страной. Значит, что у нас происходит дальше? Надо сказать, что еще до создания этого самого своего прославившегося плана он Рузвельту советовал от 50 до 100 значит, наиболее крупных немецких военных преступников при задержании застрелить. И потом только согласился, что, может быть, лучше давайте будем судить, и державы победительницы решили все-таки организовать нюрнбергский процесс. А Так вот уже в 1944 году, когда, в общем, перелом военных действий уже случился, хотя до конца их было достаточно, далеко он создал вот этот самый план, план послевоенного устройства Германии. Что он предлагал? Значит, Предлагал он следующее. Он предлагал разделить Германию на несколько частей. В некотором роде это произошло. То есть сначала Германия была разделена на четыре зоны э, оккупационных администраций э, по числу стран. А потом она была разделена, как всем известно, на две части, западную и восточную. Но, значит, по плану Моргентау этих частей должно было быть больше. Промышленная часть, в частности РУР, должен был быть весь вывезен. То есть он предлагал конфисковать вот это все промышленное оборудование, его увести, забрать себе и запретить в Германии иметь промышленность, ликвидировать тяжелую промышленность, демилитаризовать. Германию таким образом, значит, промышленные районы, то есть либо, так сказать, уничтожаются, либо переходят под международный контроль, и Германия превращается в аграрную страну. То есть это был план такого полного разгрома по образцу Карфагена. Все разрушить и засеять солнцем, что там ничего больше вообще не поднялось. Значит, надо сказать, что план обсуждался, собственно говоря, с Рузе, там обсуждался американская администрация, обсуждался с союзниками. И был в общих чертах одобрен. Рузвель, премьер Британии, против него возражал. А со следующей формулировкой. Британия, сказал он, будет прикована к трупу.
1: Кто, простите, да? кто тебе возражал? Черчилль. Черчилль. Как
0: всегда. Как это Самый умный в любой компании, как обычно, так. был Черчилль. Он сказал, что в случае реализации этого плана Британия будет прикована к трупу. То есть он понимал, что европейские державы связаны друг с другом. Невозможно одну из них как-то закопать, чтобы она провалилась. Но при реализации этого плана Германия будет трупом, но Британия все равно будет с ней связана. Тем не менее, к некоторому соглашению они, скажем так, решили. Этот План подвергался одновременно критике со стороны других сотрудников администрации Рузвельта, которые говорили, что э, вот эта вот Германия не прокормит свое население, поэтому там 25 миллионов человек вымрет с голоду. Невозможно, э, значит, Германия без промышленности не сможет обеспечивать э, самую себя. Тем не менее, значит, этот самый план обсуждался, обсуждался и утек в прессу. Есть разные версии насчет того, почему и каким образом. Это произошло, но немцы его получили. Гибельс его очень использовал, потому что, как вы понимаете, публикация такого рода сведений, ну, в общем, мотивирует граждан сопротивляться, даже когда они уже не в восторге от своего собственного политического режима и понимают, что дело-то достаточно безнадежное. Если им рассказать, вот смотрите, противоположная сторона хочет вас всех закопать в землю и сверху посеять картошку, то это как-то, так сказать, возбуждает боевой дух. Вот Геббельс как раз и говорил, что американцы планируют превратить Германию в одно большое картофельное поле. То есть союзники были страшно недовольны и говорили, что это как место дополнительных дивизий для Германии, вот публикация, обнародование такого рода планов. И, в общем, это в какой-то степени привело к тому, что от плана Маргентау все-таки было решено отказаться. Существуют всякие довольно конспирологические версии, которые говорят о том, что один из авторов этого плана сотрудник Маргентау был на самом деле агентом НКВД, был каким-то советским симпатизантом, коммунистом, и что на самом деле это был такой сталинский план, который имел целью ну вот действительно посреди Европы иметь такую страшную черную дыру, которая никогда не успокоится. Понятно, если там действительно все не умрут, то люди будут, скажем так, недовольны. Вот, видимо, понимание того, что э, такая Германия это будет вечная проблема, и кроме того, что все-таки Европа нуждается в достаточном противовесе для противостояния с Советским Союзом, с которым отношения начинали портиться. Вот он, собственно, привел к сознанию телетворности такого рода планов. Маргентал надо сказать, своих идей не стыдился и уже в сорок пятом году опубликовал это в качестве книги. Раз все равно утекло, то давайте это опубликуем. Называлась книга Как раз "Германия Как нам
1: устроить Германию?
0: Германия – это наша проблема. Совершенно верно, то есть он ее взял и опубликовал, Рузвельт эту публикацию разрешил, опять же, несмотря на весь этот публичный скандал. Значит. Там говорилось, что план-то на самом деле хороший и правильный. Германия, так сказать, наша проблема. А решить эту проблему можно только радикальным образом, демилитаризацией, деколонизацией, чем там еще, разделением на всякие разные части и уничтожением крупной промышленности для того, чтобы Германия не могла снова в какой-то момент милитаризовать. Но, как мы видим, мировое сообщество пошло другим путем и об этом не пожалело. Германия восстановилась, потом объединилась, действительно стала... Крупнейшие и наиболее промышленно развитые, и наиболее экономически мощной державы в Европе, но при этом почему-то не спешит воевать с своими соседями или восстанавливать третий рых. Вот такая поучительная история Лана Маргентал. Есть, кстати Михайлович, говоря,
1: да. Да. прежде чем к понятию да. перейдем, я, во-первых, Ладно. скажу, что, да. раз уж мы заговорили о прошлом, книга как раз на shopdilant. Это неудобное прошлое, Николая Пле. В общем, хит всех времен и народов, практически. О,
0: да! Бестселлер, бестселлер
1: С печатью эхо shop.dilant. Пожалуйста, заходите и приобретайте. И объявляя рубрику понятия, скажу, что прям три минутки на понятие.
0: Вы знаете, тут мы можем даже э, еще сократить это время, потому что наше понятие – это план Маргентау, и мы его изложили вместе с отцом. А таким образом у нас да, у нас может остаться время на на вопросы, как всегда, но все-таки на хорошую новость продолжаем. Обязательно, обязательно,
1: конечно. Сразу после вопросов. Давайте тогда к вопросам от слушателей перейдем.
0: Хорошо.
2: Итак, первый...
1: Первый вопрос давайте из Фейсбука Эхо, тем более, что он касается в том числе прошлой программы. Добрый вечер, Екатерина Михайловна. Вопрос по теме двух предыдущих занятий. Пишет Мих, э, Михаил Александр. Можно ли считать деколонизацией процессоров впада СССР? И является ли колониальной империей современная Россия?
0: Очень хороший вопрос. Как все вопросы наших слушателей. А является ли Россия современной империи Вопрос крайне дебатируемый. Также дебатируемый вопрос являлся ли империей Советский Союз? Проблема тут состоит в том, что вообще российская колонизация осуществлялась своеобразным путем, путем расширения по одной, скажем так, плоскости земли. А при том, что там есть признаки классической колонизации, более развитая держава захватывает земли, на которых живут народы менее государственно организованные, есть и этническая разница, и разница в языке, и разница в вероисповедании, то есть тут вполне нам покорение Сибири, это классический колониальный поход. От того, что он осуществляется, ну, что он называется, по суше, а не по морю, суть дела это не меняет. А, но поскольку далее происходило поглощение, абсорбция так сказать, уничтожения коренных народов и территории заселялись, скажем так, русскоязычным населением, то это делает вот эту самую колониальную картину такой, скажем, более сложной. Есть ли распад Советского Союза пример процесса деколонизации? Если на месте, скажем так, большой страны этнически разнообразной, и с метрополией принадлежащей одной из этих этнических групп наиболее крупной, Если на месте такой страны образуются национальные государства, то, в общем, если это не деколонизация, то что же еще может может этим называться. Так что распад Советского Союза вполне, как мне кажется, под это определение подходит. Со всеми своеобразными сторонами деколонизации, с принятием колониального наследия, с отказом от части этого наследия, с преследованием той этнической группы, которая ассоциируется с колонизацией, с выдавливанием ее представителей, то есть русского населения с этих территорий где-то с большим применением насилия, где-то с меньшим, но, в общем, более-менее везде в бывших республиках Советского Союза это происходило. И дисбаланс прав, и проблема национального языка, дисбаланс прав в смысле между этническими группами, между гражданами и гражданами, и проблема с национальным языком, с его, так сказать, возрождением, с его использованием, все это абсолютно происходит. Является ли Российская Федерация государством имперского типа, или это вот просто такая федерация, как, скажем, Канада, в которой тоже есть провинция, говорящая на другом языке, и тоже есть разные этнические группы. Можно и на Соединенные Штаты, в общем, посмотреть. Тоже таким образом. Там и коренное население есть, с которым плохо обошлись. И тоже разные этносы, в том числе те, которые не по своей воле оказались на территории Соединенных Штатов. Так что империя и колония, термины с одной стороны вполне Конкретно определимые, с другой стороны, поскольку оценочные э, слова-то, то э, их люди любят применять к кому-нибудь другому, но очень не любят, когда применяют к ним самим. Давайте вот такое, а скажем так, таким замечанием ограничиться.
1: Fancy Monkey doing its best э, спрашивает вас в Твиттере Эхо. Уважаемая Екатерина Михайловна, поменялось ли ваше личное мнение о роли личности в истории после 24 февраля? Это решение одного лица, группы лиц или проявление одной из существовавших в российском обществе тенденций? Какими бы были Россия и Беларусь с другими президентами в это время?
0: Тоже вопрос прекрасный, прям вот указующий на э, сердце проблемы. Мы действительно с вами не любили персонализацию политических процессов, любили больше рассуждать об институтах и, собственно, процессах, происходящих в этих институтах, чем о том, какая личность в какую сторону смотрела и какое у нее в этот момент настроение, поскольку такого рода аналитика всегда имеет в себе нечто смутно-унизительное, скажем так, когда этим занимаешься или пытаешься заниматься. Но что мы должны с вами признать? Если мы находимся в персоналистской автократии, В таком режиме политическом, в котором власть концентрируется в руках лидера его ближайшего окружения, в отличие от партийной автократии или военной автократии, хунты, или еще некоторые выделяют такой типаж традиционной автократии монархического типа. Так вот, если мы в персоналистской автократии, то эта самая персона будет играть важную роль о том, каким образом система себя ведет. Почему мы говорим, что персоналистские автократии живут меньше партийных, довольно часто сменяются другими персоналистскими автократиями, Значит, помирает э, лидер. И смена режима, но при этом смена режима обычно не, а не то, что прямо к демократизации, там партийные даже легче демократизируются, и а, военные тоже, они еще и живут меньше. Почему мы так говорим? Именно по той причине, что в этих автократиях В центре стоит личность, вот этот самый лидер. Конечно, нетрудно заметить, что если лидер сидит, скажем так, долго, аккуратно выразимся, то его личные особенности начинают проникать во все поры системы, которую он возглавляет, и определять то, как она себя ведет. То есть если у него есть или появляются в процессе долгого управления какие-то такие маленькие странности, то в отсутствие системы сдержек и противовесов он имеет возможность идти странности, по полной программе проявлять. Значит, мы с вами объясняли эту особенность, эти закономерности через такой вот принцип, который некоторые историки формулируют как «ноу Хитлер, ноу Холокост». Нет Гитлера, нет Холокоста. Что имеется в виду? Имеется в виду, что довольно естественно было предположить, что после поражения в Первой мировой войне демократия в Германии будет неустойчивой, наверное, будут, так сказать, распространенные рессентименты недовольства, тяжелые репарации э, приведут к экономическим проблемам, люди будут стараться найти какой-то выход из этих экономических проблем, то есть велика вероятность того, что э, Веймарская республика сменится какой-то автократии. То есть, наверное, какой-то харизматик хренов должен был бы там появиться. Ну, скажем так, высокой долей вероятности мог бы там появиться. Но если этот процесс можно считать, скажем так, по объективным причинам высоковероятным, хотя не гарантированным, это тоже могло не случиться, может быть, так сказать, слабая немецкая демократия как-то укрепилась, но велика была вероятность, что вот такое что-нибудь произойдет. Но если бы пришел другой человек, который не был бы повернут на евреях, то он бы не устроил программу по уничтожению евреев в таких чудовищных количеств. Потому что у него были какие там другие свои вкусы и пристрастия. Но поскольку это, ну там вообще была тоталитарная лидерская модель, и этому лидеру никто возразить не может, то если... Не потому, что то, что он делает, является объективным желанием системы, или как-то вырастает из ее особенности. Из ее особенности вырастает слушаться и не возражать. А вот что этому красавку в голову вбредет, это уже неизвестно. В этом смысле роль личности в таких системах и ограничена, и велика. Надеюсь, это понятно.
1: Екатерина Михайловна, последний вопрос на минуту буквально, потому что мы и перебираем, но мы позже чуть-чуть начали сегодня, поэтому я прошу прощения у тех, кто в том числе поехал у нас слушает, там у вас еще сдвинется сетка. Итак, про 100G спрашивает вас. Как такое возможно, что при нынешних отношениях между Россией и Украиной одни по-прежнему газ поставляют, вторые по-прежнему через свою территорию его прокачивают и без проблем берут деньги. И все вокруг как будто не замечают этого?
0: А, у Стивена Пинкера одна из сил, которая приводит к миру, называется Gentle коммерс» – благородная торговля. Торговля смягчает нравы. вы знаете, поэтому чем возмущаться вот этим удивительным фактом, я бы лучше ему порадовалась. Видите, есть такие коммерческие отношения, которые переживают даже вот-, вот такой вот уровень взаимной враждебности. Если вы думаете, что кому-то было бы легче и веселее, если бы разбомбили бы трубопровод, то, опять же, я не очень разбираюсь в этих сложных материях, но что-то мне кажется, лучше бы и от этого никому особенно не было. Может быть, это должно давать нам некоторую перспективу. Если уж во время войны можно по что там прогонять, то без войны, в принципе, можно, наверное, скажем так, возможно, восстановить э, взаимовыгодные торговые отношения быстрее, чем может показаться сейчас людям, которые находятся на пике, так сказать, возмущения с одной или с другой стороны. Эти чувства понятны и, оправданы. Но не удивляйтесь тому, что будет происходить потом. Спасибо.
1: Максим Владимирович, несмотря на все да, наши последние, сложности... Последние, можно все-таки скорее. хорошую Прямо новость. вот да. 30 секунд.
0: Поскольку прошлый, прошлый раз с хорошей новостью у нас не очень получилось здорово, то я, как-то говорю, желанием а, все-таки э, компенсировать. Значит, новые правила распорядка в СИЗО предложила наша пенитенциарная служба, а, точнее говоря, наш МИМЮС. Значит, из хорошего разрешено иметь очки в любой оправе, кроме металлической, в СИЗО и в исправительных учреждениях. Больше денег можно тратить на продукты питания в тюремных ларьках до 10 200 рублей в обычном порядке. Это все повышено в месяц, столько можно настолько можно накупить, вообще шиковать совершенно, накупить продукты питания и предмет первой необходимости. Дети, которые находятся со своими матерями в местах лишения свободы, могут там теперь находиться не до трех лет, как сейчас, а до четырех. Потому что сейчас же какой порядок? Если женщина с молодым, либо родственникам отдают, либо если родственников нет, то в дом. Теперь это, этот возраст повышен до четырех. Тут как-то а тоже все-таки некоторый, вот а, некоторый гуманист Вот такая вот у нас хорошая новость. Я тут хочу все-таки сказать, так сказать, передать привет Анне Георгиевне Каретниковой, если она нас слушает, аналитику Скин, человеку, который пытался и, и многое сделал для гуманизации этой довольно чудовищной системы. Она покинула свою службу, была отстранена, точнее, от нее, и уехала за границу. Это очень грустная новость для всех тех, кто следит за нашими тюремными нравами вообще за тем, что происходит в интенсивной системе. Но, что называется... Привет! Хочу ей передать дела ее, туни не пропадут. Какие-то следы, какие-то последствия от них все равно останутся. Всем пока. Всего доброго.
1: Это была программа Екатерины Шульман Статус.